0: benvenuti e bentornati a un nuovo episodio non solo piloti ma anche giornalisti bensì direttori oggi siamo in compagnia di un storico direttore di Sprint. Eh, stiamo parlando di Stefano Saragoni gli do il benvenuto ciao Stefano ciao ciao buongiorno a tutti allora innanzitutto come stai?
1: sto bene ti correggo su, cioè, per ti preciso ex direttore ovviamente non vorrei che il nuovo direttore ci offendesse ehm, comunque sì un, una, vita, una vita per moto sprint e per
0: le moto da corsa assolutamente per, per me e per tanti altri è stata la bibbia chi amava il calcio era la Gazzetta dello sport invece chi amava il moto mondiale era moto sprint quindi ti, ti chiedo Eh, Da dove partiamo? Partiamo dagli inizi? Da dove ha iniziato il tuo amore per per i motori o per le moto?
1: Beh, allora, io il mio amore per le moto è cominciato come per tutti quelli della mia età, eh, quelli che non avevano ancora 14 anni, sognando un cinquantino da fuoristrada, da Cross, che erano gli oggetti che andavano di più negli anni, ahimè, anni 70, erano un, uh, un vasto, un cult per tutti i, i ragazzi che facevano il liceo, Cioè quando io andai in prima liceo, siccome io sono andato a scuola l'anno prima, non avevo ancora 14 anni e tutti avevano il motorino, maschi e femmine, ehm, che poi fosse da cross o, non da, 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 o steso, come li chiamavamo allora, oppure fosse un tubone che era il preferito dalle ragazze, tutti avevano il motorino, io ero l'unico papeo a piedi sempre finire trasportato eh, però ecco, questo per dare un'idea di quali tempi eh, li, li stiamo parlando no? eh, avere il motorino era praticamente una, una necessità sì. cioè era il mezzo di comunicazione perché ci si spostava con il motorino se cioè non ce l'avevi era un problema così come oggi si usa il, la, il, 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 il telefono volta si usava il motorino, il motorino era il mo, il, lo strumento di aggregazione detto questo eh, io sono cresciuto con un gruppo di ragazzi eh, che ha sempre avuto la passione per il motorino e per il fuori strada e quindi appena potuto, ho potuto compire 14 anni ho comprato la prima moto tra virgolette da cross ovviamente quindi, non era una moto ma un, un ciclomotore quindi la prima cosa che facevi era togliergli il carburatore da 14 metri e 2 e poi cambiavi lo scarico, c'avevi un cranesino, insomma, eh, avevi delle prestazioni abbastanza interessanti e andavi nei campetti intorno alla città. Io sono di Bologna, sui, co- eh, sui collici c'erano tanti campetti, tra virgolette, eh, dove praticare questo motocross un po' un po' pane salame po basico.
0: Bologna è la, è, la, sì, sì. è la casa della, della notizia per, per le moto, dove si parla di moto e dove è bellissimo.
1: Diciamo che devi essere cioè nella vita, la fortuna aiuta sempre. No? Allora, il giornale è nato a Bologna, io ero a Bologna, e quindi la vicinanza c'era assolutamente. Sprint è nato a fine del 76. Era un giornale per lo più in bianco e nero, c'aveva poche pagine a colori e si occupava di tutto. Dalla gara del campionato del mondo, insomma del moto mondiale, fino ai campionati regionali, di di, di trial, cross, regolarità, Eh, quindi spaziava a ampio raggio e cercava anche collaboratori. Allora io che nel frattempo avevo cominciato a correre, nella regolarità, quella che oggi è l'enduro e facevo le mie gare regionali. Andai a chiedere se poteva interessare se c'era modo di collaborare. Loro allora mi dissero: Sì, sì, se ci scrivi i pezzi alle gare in cui vai, parliamo di 15-20 righe. Noi ci fai un regalo, perfetto. In realtà il regalo me l'hanno fatto loro perché già ti pagavano pure. Questa era una bella cosa. E, e poi, insomma, ho cominciato a che non avevo mai fatto perché prima facevo le foto mi piaceva fare le foto ehm, e quindi la mia idea era di diventare fotografo poi cioè, sono andato avanti facendo le due cose poi dalle mie gare sono passato a scrivere di gare un po' più importanti gare nazionali e poi da lì un giorno come premio mi man- non so penso che mi mandarono come premio mi mandarono a fare una gara di contorno alla 200 miglia di mola la gara di contorno era il trofeo Laverda io non avevo mai visto una gara in pista praticamente, cioè ero ansia, ero un po', avevo un po' di busta sotto il naso sul fronte della pista, per me solo quello che aveva le ruote artigliate le gomme artigliate era interessante. Sono andato a Imola e sono letteralmente infastito, c'era Lucchinelli, Cristiano Rossi, cioè un mondo da... che ho detto qui bellissimo cioè una roba e... e ho capito anche parlo sulla velocità in pista che sul fuoristrada che peraltro negli ultimi 50 anni si è evoluto pressoché zero e mentre la velocità in pista è cambiata da così, a così e quindi niente piano piano insomma poi c'è stato un ribaldone a motosprint il direttore buona parte della redazione andarono se ne andarono e c'era un'altra rivista che si chiamava rombo che adesso non c'è più e e quindi quel, io che ero lì come collaboratore, mi, uno dei pochi che rimasero, mi disse ma perché non, non ci dai una mano e dopo un po' mi hanno assunto. E poi sono diventato uno della squadra. Nel 1981 sono entrato a far parte della squadra di Sprint con cui collaboravo da, 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 dagli inizi, praticamente dal 77.
0: No, no, assolutamente. Quindi... Eh quella gara della 200 miglia di di Imola, tutti i grandi campioni, Lucchinelli, eh, Shin, eh, Virginio Ferrari appunto eh, con cui collaboro io nei nei miei episodi Grande, grande Virginio
1: Ferrari
0: Assolutamente sì, grandissimo, perché comunque ha sempre una visione molto bella e video molto anche la calma con cui espone eh, la sua esperienza ho vissuto sia, sia da Norberto che da Eglis e comunque eh, sei entrato subito in Moto motosprint a quegli anni degli italiani e comunque eh, un anno Uccini e un anno Lucchinelli hanno vinto il titolo della 500. Sì, io sono
1: entrato in moto sprint e eh, sono andato a vedere Lucchinelli, sì, sono andato subito alle... volevo vedere le gare, del... siccome sì, ero lì, ho detto ma c'è la possibilità di andare a vedere le gare del mondiale? In realtà cioè nell'81 io non è che ci potevo andare, quindi sono riuscito ad andare a Salisburgo con, prendendo passa- un passaggio da uno che andava, sono riuscito ad andare a Monza con il, con il treno più autobus, cioè diciamo che ecco, era abbastanza arrangiati, però ecco, avevo già la possibilità di entrare, anche perché allora insomma, se ti facevano un accredito avevi la possibilità di entrare in circuito dalla porta principale, già quello per me era un super super regalo e quindi ho visto le prime cose da da vicino e poi quando anni dopo ho avuto la possibilità, mi hanno mandato, mi hanno chiesto se volevo seguire il mondiale, ovviamente gli ho detto che era bellissimo, un'ottima idea, un'ottima scelta, direttore di allora, si chiama Tommaso Valentinetti, mi disse, vuoi andare al Mondiale? Alla grande, e vado, quindi dopo è diventato la mia casa, per, per un Totti anni.
0: No, no, assolutamente, eh, comunque eh, la prima gara che hai visto del Mondiale è stata?
1: Eh, è stata Monza 81, un banale 5, mi ricordo, che ti tolò il motosprint perché... Lucchinelli che era sponsorizzato da Canale 5 eh, la Suzuki del Team Gallina eh, fece quinto e quindi venne titolato Banale 5 perché ci si aspettava ovviamente che facesse meglio poi in realtà eh, Lucchinelli dopo è letteralmente esploso e ha fatto una stagione eccezionale e a fine agosto era campione del mondo, cosa che, che oggi fa sorridere perché oggi a fine agosto sei quindi insomma, sono un po' cambiate le cose.
0: Forse, allora, scusami, forse l'Oson aveva vinto nel 92 il titolo da Costa Bernardo.
1: Sì, tutto però adesso non, non me lo ricordo, però diciamo che tra oggi, no, anzi domani, quando comincerà la famosa stagione dei 21, erano premi 42 gare cioè, a breve, e, e ieri quante gare erano 12, cioè, c'è una bella differenza e 42. E comunque e, e bisogna anche dire che mentre il Mondiale una volta si correva praticamente solo in Europa, adesso c'è un, una sorta di, 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 di parità tra le gare in Europa e le gare extraeuropee. Il Mondiale è arrivato dappertutto, quasi dappertutto.
0: No, di sicuro anche l'avvento delle televisioni ha fatto il suo, il suo corso. Il, il mondiale non era neanche trasmesso a, in, certi, in certi periodi eh, poi dopo è arrivata la Rai poi diciamo che la mano grande è data media Se poi adesso Sky ti dà una copertura televisiva pazzesca perché comunque hai eh, prove libere prove, qualifiche, gran premio approfondimenti
1: ecco perché motosprint non ha più tanto senso perché Sky ti fa vedere dal primo minuto del giovedì all'ultimo minuto della domenica, tutto quello che succede. Quindi, cosa ne vuoi raccontare? Una volta c'era di bello che tu potevi raccontare. e Ti devo dire che l'immagine, sotto certi aspetti, uccide un po' l'evento. E, perché, cioè, devo inquadrare bene il discorso, no? E, ce lo dico pensando alla Parigi-Dakar. Quando io tornavo dalla Dakar, la gente i miei amici la sera i nostri amici devastavano di domande no? perché era una roba di cui sentivi di solo parlare e quindi era tutto leggendario e, e, i piloti erano miti le, e, ed era anche giusto che fosse così però quando è arrivata la televisione la televisione ti fa vedere le cose ti fa vedere le cose più, più difficili tipo attraversare il tenere che è una cosa meravigliosa che se la vedi, se la vedi capisci il valore di chi, ha, di chi fa queste gare. E poi però vedi che magari al, al campo uno mangia un piatto di spaghetti e dice vabbè ah però dai non è che stai troppo sotto lì come un cane.
0: appunto eh, quella parigi dakar che erano appunto miti eh, ma eh, i miti rimangono miti perché comunque quella parigi dakar era la vera parigi dakar eh, soprattutto eh, fatta in africa eh, con tutti i rischi del caso con Orioli eh, e anche l'italia con, con punto cagiva eh, adesso invece è un po cambiato perché è rimasto solo il nome e è cambiato tutto, eh, si è corso in Sud America, adesso si corre negli Emirati, quindi quella rimane la vera parete da carre, chi l'ha vissuta, chi ha avuto la fortuna di essere lì e vederla eh, fa la differenza. Eh
1: sì, è stato, sono stati belli anni, gli anni 80 la Dakar era veramente l'avventura che tutti volevano fare, tanto che poi tantissimi giornalisti della, della velocità virarono per l'inverno era una grandissima avventura, Beh, si partiva veramente con una settimana a Parigi che non finiva mai a, tra Natale e Capodanno, il, era, a, a Parigi erano impastiti per la Dakar, Proprio, cioè, al prologo eh, c'erano migliaia di persone a Versailles al parco chiuso migliaia di persone, la notte di Capodanno attraversavi Parigi gli Champs-Élysées, tra due anni di folle, seven
0: E lì è stato l'anno di un 100.
1: essere uno di un'epoca preistorica, perché entravi dentro casa loro, perché entrare in un motorhome di un pilota voleva dire eh, che, che lui ti apriva la porta di casa sua, perché loro vivevano dentro il motorhome quando erano in Europa. Oggi nessun pilota ti fa entrare nel motorhome. Eh, lo, so per, per, lo so perché ho chiesto a degli amici che sono ancora sul, sul mondiale, che arrivasse il tuo volo c'erano cioè delle facce conosciute che però non sapevi bene chi erano eh? magari dici no ma te sei il meccanico di tu sei il giornalista che fa cioè alla fine dopo un paio d'anni che stavi lì dentro <ride> conoscevi tutti anche quelli che non vedevi cioè che vedevi di sfuggita ecco cioè quelli con cui non avevi proprio a che fare perché, perché ti incrociavi di Di, di, di conoscere questi piloti americani che avevano, erano fortissimi anche perché là si cominciava molto prima. Che da noi, cosa che poi abbiamo fatto anche noi. E quindi, dopo, gli italiani, gli spagnoli e compagnia bella eh, sono diventati forti quanto gli americani che invece erano partiti prima con questo comincio a dare in moto a 5 anni, 3 anni, 4 anni, 6 anni.
0: Diciamo che gli americani sono avanti. anni tutti gli sport che loro fanno, sia motoristici che non, sono tutti al top. C'è tipo il Supercross, partiamo il Cross, poi ci sono anche i National, c'è cioè l'IMA il campionato di e adesso c'è il, il campionato sì. praticamente anche delle moto stock, le moto anche le naked, con le Harley cioè qualsiasi cosa abbia due ruote, loro corrono ed è tutto seguito, perché le, se tu vai a vedere una gara di supercross, eh, che è cross indoor, le corrono negli stadi e ogni stadio, ogni domenica, perché si corre ogni domenica, ogni domenica è sempre pieno, qui adesso sì. il problema degli autodromi è stato che è complice anche la mancanza di Dorna che non si è adeguata, la Valentino che ha finito la carriera, comunque vedere anche, per dire, il Mugello, e Misano Vuoti, è tosta
1: però non pensare eh, perché in America io ci sono stato più volte negli anni 80 eh, sono stato a Daytona Beach che era proprio la l'apoteosi c'è cioè la Bike Week dove i motociclisti arrivano da tutta l'America per una settimana ma non pensare che in circuito poi ci fosse tutto sto, tutta questa gente non c'è una gran passione per il motociclismo in pista bisogna dire la verità tant'è che i grandi campioni americani Kenny Roberts per primo arrivarono in Europa praticamente senza avere esperienza di pista cioè tutta gente che viene dal DIRT tutta gente che si è fatta le ossa nel DIRT 3, questo sicuro e gli americani lo sai com'è è è comodo, vuole erano tutti quelli del mondo ci partecipavano quelli del mondiale
0: no no, Insomma, no in era... scusami. adesso con anche i social meno male ci sono piloti che eh, con i social trasmettono i loro, i loro video fanno i video che anche complici anche grazie a youtube tipo non so a Luca Salvatore che eh, per starne uno che praticamente eh, fa un video della, della, della sua gara anche grazie agli onboard o comunque facendo vedere le gare danno visibilità che eh, prima bene o male oh, tutti ritenevano campionati un po' minori che poi magari è vero perché comunque tutto tutta eh, la mancia fatta vuole, vuole il mainstream, vuole, vuole vedere il mondiale
1: eh. ma si sì, sai il discorso è un conto è guardare un video e un conto è se anche, cioè, cioè, anche tu lo facessi gratis, secondo me, eh, devi svegliarti la mattina pensando che vorrai andare a vedere una gara del cibo, eh, o organizzarti no, la settimana pensando dai andiamo a domenica andiamo a vedere il cibo a Visano, eh, non ci sono tanti che, che, che si svegliano con questo proposito. Ecco. Poi è chiaro che con i social si fanno, cioè, c'è chi è molto bravo a usare i social queste cose. Pensa che adesso mi dicevano che in Mondiale MotoGP comunque tutti i piloti di tutte le classi sono molto focalizzati sui loro social, no? cioè a raccontare, quindi il giornalista viene anche un po'... Il suo ruolo è, è praticamente non, non è più tanto importante, infatti ce ne sono sempre meno che vanno a seguire le corse, perché o la televisione la fanno da soli e ecco, quello ammazza un po ha ammazzato un po' l'interesse da parte delle, dei delle riviste dei quotidiani e, e perché il mondo è cambiato cioè non, è che, non è colpa di nessuno il mondo è cambiato funziona così e chiaramente oggi c'è una tecnologia che negli anni 80 eh, non la potevi neanche immaginare e quindi negli anni 80 facevi un altro tecnologia faccio per dirti una stupidaggine quando c'era già Mediaset comunque c'è un gran premio d'Olanda quindi già gara al sabato allora era ancora sabato in cui la tv però, e, e quindi Mediaset non diede il gran premio Motosprint vendette 15.000 copie in più e io ho detto vedi la differenza tra avere visto tutto e non avere visto niente cioè, E la gente interessata c'era
0: Aveva visto e quindi voleva sapere, voleva conoscere quello che era successo un po' come gli anni 90. Quando eh, la, il moto mondiale era su Telepiu.
1: Sta buono, Non parlare male di telepiù che mi aveva. Io di cui io sono stato telecronista
0: insieme a C'è per Bertram. No, no, è chiaro, non, non sto parlando no, male, no, io avevo telepiù assolutamente. È
1: che si, passava, si è passati da eh, io mi ricordo che c'era un periodo in cui le dava delle più in chiaro in questo momento e le dava la Rai
0: di moto mondiale, eh, soprattutto gli italiani, eh, Uncini, Ferrari, Lucchinelli, poi ce ne sono anche tanti altri, tipo come Agostini, e, tipo, anche... però l'epoca che hai vissuto te è stata memorabile.
1: No, allora, intanto loro sono tutti più vecchi di me, questo già mi rende <ride>
0: o comunque gli americani che c'era la sì, sì, la scelta, c'era Schwanz, c'era Garner, Luzon, Luzon, Luzon Reiney,
1: c'era sempre Mamola che non ho mai vinto, però insomma era sempre lì, eh, c'era John Kostinsky,
0: diciamo c'è che... stato
1: Gartner che si è infilato lì in mezzo, e poi dopo è arrivata l'era 2, 5 anni di 2, al monologo totale, e anche lì,
0: Poi 8. lì bisogna, bisogna aprire una pagina su Costa, perché comunque due ne è tornato anche grazie a Costa.
1: Sì, beh, io sì, sì è vero. Assolutamente. La, la, la follia del dottor Costa ha salvato Duan da, da un disastro ecologico. Eh, ma quella è la follia buona del dottor Costa che ha affittato un aeroplano per, eh, privato per andarlo a prendere in men che non si dica. La follia della Honda fu quella di far operare Duan eh, in un ospedale di paese una frattura che era già stata ricomposta dal Dottor Costa e che in un mese sarebbe guarita cioè, quindi, siamo passati da torna a casa, ci rivediamo tra un mese salti due gare a uno che le aveva vinte 5 su 7 e due volte era arrivato secondo e quindi non aveva nessun problema di classifica allora, vatti a operare qui dietro l'angolo là, che ci mettiamo 5 minuti gli hanno fatto un intervento correndo e poi è finito malissimo perché ha rischiato l'amputazione della gamba per, per via di un'emorragia. E costo lo ha salvato da questo? Perché se fosse rimasto in Olanda, probabilmente eh, Duane avrebbe una, una uh, gamba di meno.
0: Una gamba Quindi, di meno cioè, e 5 modiali in meno.
1: 5 mundiali in meno. Poi Duane è un.
0: meno, però comunque eh, Costa lo, lo rapì, <ride> appunto. Sì, lo so
1: che... beh, lì, lì, lì è stato merito anche di Schwanz che era nello stesso ospedale e chiamò Costa dicendogli guarda che qui la questione sta precipitando, e Costa si è precipitato ad andare a prendere entrambi, cioè ha portato a casa Duan, io poi Duan ero in ospedale vicino a casa mia, no, una, incredibile, ma vero, ehm, era un, a un, meno di un chilometro da casa mia in ospedale, in una clinica privata, dagli alberi dove un povero Cristo australiano cioè se non c'è qualcuno dei suoi è là da solo comunque quindi io lo andavo a trovare spesso e volentieri si è diventati molto amici lui è stato lì un mese un po' insomma tribolato di brutto cioè già per uscire dall'ospedale poi dopo è uscito dall'ospedale ha potuto fare le ultime due gare per sperare di per sperare di vincere quel mondiale del no- 92, ma Io che avevo visto la sua gamba prima di partire da Ida per, per il Brasile, mi sono astenuto dal dire che tu sei completamente pazzo, però...
0: Certo, certo mondiale che poi perse per due punti eh. però comunque eh, ricollegandoci a Costa eh, Costa è stato magnifico perché praticamente gli ha incessato le due gambe sovrapposte una sopra l'altra per vascolarizzare i tessuti e gli ha salvato di, di questa la gamba e gli ha dato l'opportunità di continuare e vincere appunto i titoli quello che fa, quello che, fa sorpre- che sorprende eh, In negativo è come costa eh, o come la clinica mobile è stata messa ai margini della, del mondo mondiale. Beh, sai, dopo quando subentra il,
1: il business bisogna conoscere bene tutti i, i dettagli, no? cioè, la, la donna l'ha pagata la, la clinica mobile. Poi dopo, sai, quando entri nel business, dopo magari c'è quello che ti dice no ma la clinica mobile te la faccio io sospendermi meno, non lo so dopo sai sì. bisognerebbe conoscere bene tutte le cose io sono ovviamente insorto sull'assenza della clinica mobile anche se immagino che ci sia una struttura simile alla clinica mobile che non sia più quella eh. però di questo non, non, non sono informato a sufficienza da poter certo che la clinica mobile è stata una garanzia non per solo per i piloti ma per tutti
0: Ritornando agli americani, tra quei magnifici piloti, te in quale eri più orientato, cioè con quale riuscivi a a riconoscerti di più? Tra la pazzia di Schwanz, eh, Rene che guidava in derapata o la pulizia di Logan?
1: Sì, a Misano è tutto il peggio assoluto, ovviamente. Per Però anche prima, anche prima esatto. è stata una, una sgrazia, immensa perché comunque è dura, eh, cioè, dopo, cioè, è ti cambia la vita, ti cambia, ti cambia pesantemente.
0: sì perché comunque quegli anni lì con gli americani o comunque anche con gli italiani eh, perché comunque è vero che in 500 in quegli anni lì era, c'era il monopolio l'oro, appunto, e poi c'era timidamente eh, qualche italiana che si facciava come anche l'Aresto dei Rossi o eh, qualcun altro però la 250 è quella che è stata o anche la 125 con l'ingresso di Aprilia negli anni 90 eh, con i primi titoli di Max con anche eh, roboni Cadalora Sì,
1: Cadalora poi è stato molto forte anche in 500 se avesse avuto magari un po' più fortuna tec- dal punto di vista tecnico eh, battere di con la Honda era pressoché impossibile per gli anni lì era pressoché impossibile però lui in 250 ha fatto delle cose che quelli che hanno provato a correre con le sue gomme per
0: esempio, Viaggi.
1: pensando 3.000 oh, si sì, dopo le golle brave le molto peggio le, bolle anche, cioè le, 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 le usò anche le anche viaggi quando Cadalora passò in 500 eh, Cadoloro, eh, viaggi corsi con cane moto nel 93 fu una disfatta cioè quelle gomme erano solo Cadalora riusciva a cavarsi in meglio no eh, la componente tecnica Importanti tanto che qualcuno è riuscito a vincere magari una gara in 500 con le gomme dallo perché sulla particolare pista, su quella particolare pista funzionavano molto meglio e allora potevi vincere anche se eri un pilota non proprio vincente
0: mi ricordo e... Traffar
1: Lomboni, Loris Capirossi, Maestiaggi, Doris Reggiani, Cadalorca, cioè quel, quel gruppo
0: Lumi. lì, eh,
1: che insomma, fu un gruppo veramente nutrito. Poi tutti hanno fatto bene o male fortuna no? perché erano tutti bravi. Poi chiaramente i più giovani sono andati più avanti. Eh, e poi si è cominciato a correre anche per più di vent'anni, stare lì per più di vent'anni, cioè si è passati da Lucchinelli che tutte le gare che ha vinto le ha vinte nell'81, si è passati a Capiroci che ha cominciato a vincere nel 90 e ha smesso, eh, non mi ricordo bene quando, ma comodamente ha perso la eh, metà degli anni 2000. Poi non parliamo di Rossi che ha vinto per vent'anni, eh, Rossi è veramente riuscito a vincere dal... 96 fino al 17. Di, se non sbaglio, 17 se sbaglio, 18.
0: Eh, Assolutamente, no, aspetta, l'ultima gara è 17. Eh, sì, insomma, sì. È Asten, ad Aston, 17, ha rischiato di 17. vincere anche 6. Pang, 18, però poi è caduto.
1: Si, sì, ha rischiato di vincere un altro paio di volte, ma, eh, ma, ma insomma, è però ecco, uno che ha vinto per 20 anni per roba, tanta roba,
0: non per, niente, non per niente
1: ho scritto pure un libro perché poi uno fa il giornalista e dopo la passione, l'idea di scrivere un libro magari ce l'hai nella testa perché pensi che sia qualcosa di particolare, di speciale e dopo l'ho fatto anch'io perché, perché pensavo esattamente così, che fosse qualcosa di particolare, di speciale che dovevo farlo e sono contento perché il libro è andato abbastanza bene e
0: Assolutamente, il libro Dottor Rossi, che Valentino ha raccontato da chi ha corso e lavorato con lui, di Stefano Saragoni, giustamente, e quindi è, che è un bel libro, quindi chi non l'ha letto io dico e do il consiglio di leggerlo perché anche io l'ho acquistato e non lo sto leggendo, quindi però... Beh, cioè, lo tocco, lo so, lo so
1: che lo stai leggendo e spero davvero che ti piaccia. È sicuramente una chiave di lettura un po' diversa dalla biografia classica. Però questo è curioso perché è veramente chiaro che vinci, che chi, ha, chi, chi gli ha voluto bene e chi anche un po' lo ha, cioè gli ha voluto meno bene perché gli ha dato una paga magari. Comunque lo stima, cioè apprezza, lo ha apprezzato perché non puoi alla fine non stimarlo.
0: Io non voglio spoilerare niente però dico che è un libro da appassionati veri. È un libro che ha poche foto, ma è quello che ho apprezzato io è che c'è una bellissima cronologia. Cioè, anno per anno, episodio per episodio, eh, si stigmatizza tutto e non, non ci si perde per strada. Cioè, è facile parlare delle grandi vittorie. Qui non scappa niente: cioè, qui si parla eh, ogni avvenimento che è successo eh, dagli addetti ai settori, cioè vuol dire gente che ha lavorato tutto con lui essere un pilota o anche altri eh, è praticamente eh, la sua vita, il suo percorso cioè ti porta per mano è un libro che ti porta veramente per mano sì, purtroppo c'è solo la, la...
1: dico purtroppo perché chiaramente cioè, la sua vita eh, la sua vita personale no? ovviamente non c'è perché è una cosa privata che può raccontare lui quando vorrà su autobiografia, che io gli ho già proposto ovviamente, della quale io ho già proposto di fare il Ghost Rider, ma ovviamente so che di essere in competizione con miliardi di candidati, quindi ho la stessa possibilità di vincere l'Oscar a Hollywood, eh, quindi so che non la farò mai io, però penso che sarebbe bello leggere una biografia di Valentino eh, sul genere di quella di Agassi. eh.
0: Ah, dipende, no. perché quella di Valentino mi sa che per, per scriverla tutta ci vuole una collana, quindi magari un volume. Dici che viene un mattone, viene, 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 viene un via col vento. Ecco, se, secondo me è un volume, puoi anche scriverla.
1: Faremo a vedere. Comunque se, la,
0: comunque se la fai io la leggo. No, no, no la leggo anch'io. Eh. Quindi, come hai visto, ti ho, ti ho preso in parola tutto il tuo libro.
1: più semplice da intervistare del pianeta glielo dico sempre tutte le volte io infatti ho raccolto qualche... le, mie, le mie interviste a Valentina nel libro ci sono quasi tutte perché sono servite servono secondo me a capire come è cambiato lui nel corso degli anni no? come ha vissuto certi momenti non ci sono tutte ma parliamo di 4-5 interviste parliamo di interviste eh, faccia a faccia durate un'ora ecco, cioè non, non l'intervista da, da 10 minuti e, e lui è, basta avere una domanda e dopo tutte le altre te le imbocca lui è, è bravissimo per questo vorrei leggere la sua autobiografia perché raccontare e raccontarsi è un modo. è troppo bravo anche in quello quindi penso che sarebbe un libro da, 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 da veramente da competere con il, come si chiama, il libro del principe Henry ecco, che ha venduto miliardi di copie dal primo giorno ecco, penso che quello di Rossi
0: potrebbe giocare guarda io ti dico che um, Valentino è stato quello che eh, ha dato il motociclismo ha dato la voglia di guardare anche chi non era esperto in uh, livello di, di moto, comunque ha tipo, il mondiale rally, per male c'è chi lo segue e non lo segue però comunque Valentino ha corso anche il rally di Monza eh, e Monza era piena c'era anch'io um, Valentino è quello che più che guardare le moto si guardava Valentino eh, perché gli Bianchi gli Beh
1: Ti aspettavi anche sempre di vedere che
0: cosa facesse la like gag
1: quale, quale idea potesse avere il serbo per quella giornata Diciamo che ha portato una bella ventata di freschezza nel, nel, nel mondo del motociclismo, di novità è stato un grande, un grande innovatore e molti hanno tentato di copiarlo è quasi impossibile riuscirci adesso bisogna, bisogna vedere quale sarà il prossimo step chi porterà un nuovo step sicuramente Valentino ha portato una grande ventata
0: di freschezza di attrazione da parte di tutti verso questo personaggio no? certo certo alla fine come, eh, come grandi sportivi come grandi sportivi eh, Valentino forse eh, possiamo metterla al pari di Ayrton come sportivi carisma sempre però legata a una gran simpatia una grande capacità soprattutto anche di fare, di fare squadra ha dimostrato oltre che per vincere ha dimostrato anche di, di incassare con Pugliere comunque qui eh, ci vorrebbe un altro episodio però comunque il 2015 è un episodio che grida ancora vendetta
1: il 2015 l'abbiamo cancellato dal calendario io e un gruppo di amici dopo che ci si siamo stufati di discutere del cioè di confrontarci sì, ognuno con le sue opinioni no? perché ognuno dice la sua, ognuno la vede a suo modo. E quindi basta, abbiamo passato il 2015, che io ovviamente tratto nel libro, ma sì, dove esprimo anche la mio parere in realtà. In realtà il mio parere è che lui abbia sbagliato a fare la conferenza di stampa di, di Sepang, che chiaramente Market abbia voluto fare. che purtroppo è una delle poche occasioni in cui Valentino se ne è giocata male perché secondo me ha vinto il nervosismo e, e non la lucidità cioè quello che gli ha sempre permesso di battere gli altri eh, lo ha tradito per una volta cioè è stato più, più carogna, tra virgolette, Marquez di lui e quindi alla fine ha spuntata Marquez
0: eh, la spuntata Marquez però alla fine citando anche un ex pilota che prima abbiamo citato, Reggiani, eh, Reggiani se ne era già accorto con anche i cronologici dei... dei eh, Reggiani, fa
1: parte, Reggiani fa parte della lista di amici con cui abbiamo deciso parlare più del 2015.
0: che dico sempre eh, guarda che è diverso anche a chi non la pensa come me che è liberissimo io dico sempre nel 98 quando c'è nel team in, in, in 250 c'erano tre team in aprilia c'era il team di Capirossi il team di Arada e il team di Valentino Valentino ha cominciato l'anno che era il suo primo anno in 250 ha fatto qualche caduta ed era tagliato fuori in Argentina ha fatto sì. se ti ricordi bene l'Argentina era il era rossierato primo e secondo sì. e poi c'era Valentino terzo poi a un certo punto Valentino ha aperto dopo una grande rimonta e se ne è andato cioè non è rimasto lì a disturbarli si sì,
1: beh ma lui poi non era cioè lui non aveva nessun interesse non aveva nessun interesse che vincesse uno o l'altro mentre Marquez aveva un interesse a far sì che non vincesse rossierò sì. un po' perché comunque gli era girato male per i due, i due risultati uno era ovviamente era l'argevinista era attaccato a Rossi quindi l'ha toccato e caduto e l'altro è quello dell'Olanda dove pre-
0: In una
1: direzione, cioè verso uno che non gli dava nessun fastidio, cioè Rossi che vince il decimo titolo mondiale, che batte Marquez, che è l'idolo del momento, che qua, che là, cioè, lui ho detto ma perché dare tutto questo spazio a questo il mio avversario, la se stava, lasciamo che vinca Lorenzo, che se vince Lorenzo
0: non dà fastidio a nessuno, questa è più che sia personale. No, no, certo, certo, già Marquez aveva già sì. cominciato a un po' a... Questa rivalità con, con anche Valentino a copiare che ha rifatto lo stesso sorpasso un po', sì, po aggressivo diciamo che... a su Lorenzo lo stesso sorpasso, però ovviamente fatto con il fattore di rischio e la luna seca.
1: Diciamo che Marquez è stato bravo a non parlare mai di questi episodi del 2015. È stato bravo perché ehm, qualsiasi cosa avesse detto,
0: mai è tornato, sì, eh. è tornato a parlarne. Una
1: sì, ma, sì, su GQ Spagna che adesso mi devono portare, voglio essere tutta l'intervista, ma eh, non si è tornata a parlare ma non ha detto niente, nessunque questo, devo dire che sì, non ha detto niente, anche perché non può dire quello che è, se è vero quello che è vero,
0: no? eh, quindi, cioè. alla fine la telemetria non si è mai vista, quindi... Diciamo che no, però, la verità però, si sa.
1: Però la telemetria, quando arriverai al capitolo dove Merigalli parla di questo episodio, ti dice che noi abbiamo la telemetria e si vede bene. Eh, comunque, ci tra.. allora, io so che la telemetria dice che tra il giro, allora, normalmente in una gara tra un, il giro più veloce e il giro più lento, ci sono 6-7 decimi di differenza. Quando Marquez era davanti a Philip Island erano più lenti di un secondo e otto. Questo ti dà la misura, cioè più o meno. Se vogliamo argomentare sui tempi, ti no? eh, dice che Marquez era tre volte più lento di un giro lento. Cioè tre volte più lento. Aveva un ritardo tre volte superiore al ritardo che hai in un giro lento. Okay. Quindi molto, molto,
0: molto sensibile. No, ah, certo, perché poi, io poi anche l'ultimo, appunto, appunto per questo, nell'ultimo giro di Philip Island eh, si è visto proprio che ha dato un secondo e mezzo al suo tempo e ha battuto Lorenzo.
1: Esatto, è chiaro, è chiaro che mentre sei lì, c'è cioè un secondo e mezzo, non è che cioè, ci puoi anche far caso che è un po' più lento, però non tanto, no? Cioè è una cosa che qua che puoi, su cui puoi riflettere a posteriore. E soprattutto anche di fronte al fatto, come hai ricordato giustamente, che a un dato momento si è stufato di fare questo che e ha aperto il gas e è andato via. Quindi non dover, cioè, quando lui era davanti ed era così lento, rispetto al passo dei giri in cui non era davanti, è chiaro che era lui che voleva rallentare la corsa. Questo dicono i fatti.
0: anche un video che è fatto benissimo eh, di Tolkien Helmet, non so se lo conosci su, su YouTube, dove avallora la tesi che abbia addirittura frenato eh, per, per cadere. Quindi non lo,
1: non, lo so. non lo so, però so che è stato un brutto finale di anno, che Valentino quella stagione lì forse non partiva per vincere il mondiale, ma poi si è trovato in una situazione in cui lo poteva vincere, fatto un paio di errori che non doveva fare, ma ne hanno fatti degli altri molto più, più gravi altri, e questo gli ha permesso di rimanere in corsa fino
0: all'ultimo, e poi purtroppo è andata a finire così. Eh sì, purtroppo sì. ti ringrazio. Ti ringrazio tantissimo, abbiamo chiuso col 2015, spero di risentirti presto, perché comunque per me è stato un piacere, ti ringrazio tanto, parlare di moto, parlare anche, ripercorrere la carriera tua, di quando hai lavorato motosprint è stato bello, veramente bello, bello per tutti, bello per noi, e quindi ti ringrazio ringrazio tanto e a risentirci presto.
1: Va bene, volentieri, parleremo del campionato che sta per cominciare. Ciao,
0: Ciao. grazie. Guarda, adesso stanno appunto girando i test. Quindi. Volentieri. Ciao. Perfetto. Ciao, Ciao grazie. Ciao. Se sei alla ricerca di motori, Will Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme. Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.